0: Gracias, Señor, de nuevo por este rato de oración, esta meditación, esta media hora que nos vamos a pasar contigo, charlando, contándote cosas y ojalá que también con tu ayuda escuchándote. Te pido, Señor, que me des el pan de cada día. Que llenes mi corazón con lo que de verdad lo alimenta. Que me des en el fondo tu vida. Quiero vivir tu vida. Quiero tenerte dentro de mí. Quiero saber que me acompañas. Que todo lo mío te interesa. Y hoy nos vamos a detener en una virtud... Que, que nos ayuda a ser muy felices. Es la virtud de la templanza. Todas las virtudes están pensadas para ayudarnos a, a ser felices, a vivir una vida verdadera, una vida plena, la buena vida, se podría decir. En Pamplona, eh, muchas veces cuando nos encontramos, los que vivimos aquí desde hace mucho tiempo, somos de aquí, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué vida llevas? Y la respuesta correcta es la buena. Yo, Señor, quiero llevar esa vida, la vida buena, la vida plena, la vida de verdad, la vida con mayúscula. Quiero llevar tu vida y para eso necesito la virtud de la templanza. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles. Guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Al final del punto donde el catecismo trata de este tema, se cita a San Agustín. y Lo voy a leer porque realmente es, es preciosa. Esa, esa frase de San Agustín que dice así, vivir bien... No es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo el obrar. Quien no obedece más que a Él, quien vela para discernir todas las cosas por miedo a dejarse sorprender por la astucia y la mentira, le entrega un amor entero por la templanza que ninguna desgracia puede derribar. El Señor no es que quiera privarnos de los bienes o que nos quiera imponer como un disfrute moderado. Lo que quiere es que de verdad disfrutemos de la vida. Que le saquemos todo el fruto, que la vivamos plenamente. Y por eso nos recomienda que tengamos una cierta prevención hacia el hecho de poner nuestro corazón en los placeres y en los bienes creados. El hecho de que le demos como mayor importancia en nuestra vida a lo más material. Al, en el fondo, al sentirnos seguros con lo material y, y esto es, es interesantísimo y Señor te pido luces para que te pido que mandes a tu Espíritu Santo para que nos lo explique, para que no entendamos las virtudes como algo que nosotros tenemos que hacer, algo que tú nos nos mandas, nos impones, nos pides no que no codiciemos los bienes ajenos, por ejemplo. ¿no? El décimo mandamiento no es algo que tú nos impones para, ni siquiera, Señor, para proteger a los demás de nuestros impulsos. Que también para eso sirve el décimo mandamiento. Pero, pero sobre todo, Señor, es... es que me quieres enseñar a mí el camino para ser feliz. Es que me quieres eh, mostrar por dónde irías tú. ¿Qué camino elegirías tú? Es impresionante que Jesús, pudiendo nacer en cualquier lugar de la tierra, pudiendo nacer en cualquier momento, pudiendo nacer en cualquier hogar, pudiendo contar con todos los bienes, no haya querido contar con ninguno. Haya querido nacer en el lugar más pobre. Con el paso del tiempo nosotros hemos convertido el portal de Belén en un lugar entrañable. Un lugar acogedor, un lugar lleno de luz, lleno de calor, lleno de personas, lleno de alegría, lleno de música de los ángeles. Pero aquella primera noche buena debió ser algo muy diferente. El frío se les metería hasta los huesos al pobre San José y a la pobre Virgen María. La angustia de dos padres primerizos por no saber dónde poder que ofrecer a, a, a Dios un lugar para que su hijo viniera al mundo. Me estaba viniendo el Mesías y ellos dos no habían sido capaces de encontrar un lugar para él. Yo me imagino que tendrían que luchar fuertemente en sus corazones para no desanimarse, para no pedirle al Señor, Señor, quítame de en medio porque ya se ve que no puedo cumplir tu misión. A la primera de cambio no soy capaz de cuidar de tu hijo. Y pienso que ahí se llevaría una peor parte de San José, porque San José había preparado pues una cuna preciosa, cómoda. Un prodigio ¿no? de cuna para el niño Jesús. Y tuvo que verlo nacer en un pesebre. Lo último que alguien se imaginaría, la última broma cruel que alguien se imaginaría para el lugar donde va a nacer un niño, un pesebre. Donde va a ser recostado, donde va a pasar sus, primeras soñadas, sus primeros sueños. Y Dios había soñado con ese pesebre desde toda la eternidad. Ese era su plan, nacer en un pesebre. Pero no solo eso, nacer en un pesebre, en un establo. San José, que era de la casa de David, que pertenecía a Belén, que de ahí arranca su estirpe, que, que era una familia, pues podemos decir, herederos, ¿no? la familia que se había constituido de María y de José, eran herederos del rey David. Por eso Dios los elige, porque de la descendencia de David iba a nacer el, el Mesías. Y el heredero, el Mesías, tiene que nacer en un establo, porque San José no le encuentra sitio. Qué dolor tenía que tener San José en el corazón. Pero precisamente tu Señor, con todo eso, les diste un, un gran regalo. Les enseñaste que para ti los bienes de la tierra, los placeres de la tierra no eran nada comparado con el amor que ellos fueron capaces de ofrecerte. Desde el punto de vista material se podría decir que mmm, bueno pues, Jesús nació en un lugar muy pobre. De una forma desamparada, podríamos decir, de una forma trágica. Y sin embargo, ningún nacimiento es celebrado como el de Jesús. Ningún nacimiento ha sido tan dichoso. Ningún nacimiento, ningún niño ha nacido en un lugar con tanto cariño. Cuidado con tanta ternura, esperado con tanta ilusión, no hay nacimiento como el de Jesús. Lo cual en parte Jesús nos lo nos, nos quiere enseñar, que Él se ha hecho pobre para hacernos a nosotros ricos, para demostrarnos que lo que a Él de verdad, los bienes que Él de verdad Ansía a lo, lo que él a él le ilusiona de verdad es nuestro corazón. Lo que él de verdad espera de nosotros es el cariño. Y por eso los brazos de una adolescente, frágiles pero acogedores, y los brazos recios de, de José fueron el mejor lugar donde... Jesús pudo estar cerca del corazón de ambos. Escuchando cómo palpitaban esos dos corazones de amor por él, con qué ilusión lo esperaban. Y Jesús nace feliz y se siente querido. Y no le importa el frío, ni el olor, ni la humedad, ni pues, un pesebre más bien posiblemente incómodo. Gracias Señor por esta, esta enseñanza que nos ofreces, este regalazo que nos haces de explicarnos que esa moderación, ese equilibrio en el uso de los bienes que tú nos has regalado para llevar a cabo nuestra vida, porque necesitamos el alimento, necesitamos los instrumentos de trabajo, necesitamos una cama para descansar por la noche necesitamos pues tantas cosas un coche para transportarnos para ir a cada uno a su trabajo a, o medios públicos para, para ir de un lugar a otro Señor que todo eso que, que uso ayúdame Señor a, a vivirlo con, con moderación Moderar puede parecer como siempre eh, frenar o, o como no aprovecharse, no sacarles el máximo rendimiento. ¿no? Moderar podría parecer como si estoy haciéndome un zumo de naranja y no exprimo del todo la naranja. Como si, si no voy a tomar toda la naranja, sino solo le saco como la mitad del jugo. Porque mejor no aprovecho la naranja a tope. Y sin embargo pienso que esa es una visión errónea de la templanza. Podríamos pensar que si, por ejemplo, pues me gusta mucho el chocolate, cuando soy templado quiere decir que modero la cantidad de chocolate que tomo. Pero en realidad, el que es templado es el que más disfruta. El que no es templado, el que ve una tableta de chocolate y se va a comer la mitad de la tableta, en realidad no disfruta, porque siempre está pensando en lo que no se come, en, en comérselo rápido. En... en cambio, el que decide, oye, yo voy a tomar una onza pues esa onza la disfruta, la saborea, no le sienta mal nunca, porque una onza es difícil, salvo que tengamos intolerancia o alergia que nos siente mal. Y la disfrutamos y la paladeamos y sabemos sacarle pues, todo el sabor. Y además sabemos comer de otras cosas y... El templado, el hombre y la mujer templada, disfruta mucho más de la vida. El hecho de no cometer excesos en la comida, en la bebida, en los placeres, en, en la vida en general, le hace disfrutar mucho más de los regalos que Dios le da. El que no es templado, el destemplado, va siempre como en busca de más. Porque nuestra capacidad de disfrutar, si, como dijéramos, si se sacia, pues siempre pide más. Y, y, la, y el destemplado siempre quiere más, siempre le parece que tiene poco, siempre se queda como insatisfecho. En cambio, la mujer o el hombre templado son los que más disfrutan de la vida. Los que saben apreciar los pequeños gozos que Dios nos regala porque Dios ha hecho todos los bienes y los ha llenado de atractivo porque nos quiere, porque quiere que disfrutemos de ellos, porque le ilusiona que, ¿no? que nuestra vida se lleve también a cabo a través de lo material y porque quiere también que nos encontremos con Él a través de lo material. Vivir bien, decía San Agustín. No es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo el obrar. Entregarte, Señor, un amor entero. No poner nunca al chocolate por delante de ti. Disfrutar de ese trocito de chocolate contigo. Tomarme el chocolate sabiendo que es un regalo tuyo. Que tú creaste el cacao, la leche, y diste esa inteligencia a los hombres para que los unieran y crearan esa tableta de chocolate, que es un verdadero prodigio de la humanidad, que es uno de los inventos pues, más importantes de la humanidad. Gracias Señor por el chocolate. ¿Cuántas veces cuando disfrutamos de los bienes le damos gracias a Dios? O en cambio, como si dijéramos, eh, atrapamos los bienes y los consumimos como pues, como si no hubiera otra cosa, como si el mundo se acabara y como si eso fuera lo único que nos llena. Señor danos a mí y a todos un amor a esta virtud maravillosa de la templanza. Una de las Cuatro virtudes cardinales que nos ayudan a luchar contra ese pecado del de querer acaparar, querer poseer. Por eso a la virtud de la templanza ayuda bastante pensar en no tener nada como propio. No usar de las cosas como si fueran propias. Sino darnos cuenta que en el fondo son regalos de Dios. Que nosotros somos administradores. Y entonces la actitud que tenemos ante todas esas cosas que usamos es... La de la persona agradecida. A la que le dejan un bien y quiere cuidarlo. Porque sabe que tiene que devolverlo a su dueño. Cuando nos dejan un libro procuramos no pintar en él... No doblarle la parte de arriba de la página para saber por dónde vamos leyendo. No doblarlo demasiado, que no se nos moje si está lloviendo. Que no se nos queda, no se vaya a desencolar el lomo. No abrirlo demasiado para pues porque quedan ya las marcas de por dónde está abierto. Toda una serie de cosas que, que hacemos porque el libro no es mío. Porque aunque estoy utilizando el libro, en realidad no es mío y quiero devolverlo en el mismo estado. Pues esa misma actitud es buenísima que la tengamos con todas las cosas, incluso cuando algunas cosas de las que usamos son nuestras. En realidad es Dios el que nos ha facilitado todas esas cosas. Es Dios el que nos ha dado la capacidad de disfrutar también con todas esas cosas. Por eso, qué bueno es ser hombres y mujeres agradecidos. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Gracias por el desayuno de hoy, por la comida de hoy, por el día que hace, por el lugar donde vivo, por la ropa que tengo, por el sueño que he podido tener esta noche por la atención médica que me dan pues, mi médico de cabecera, por el cariño que me dan las personas con las que vivo, por el respeto que me dan las personas con las que convivo en la calle. Pues nadie me va por ahí insultando, todos me miran con respeto, me, me, da, me ceden el paso en algunos lugares. Gracias, Señor, de verdad, por, por esta vida, por todo lo que me das para que yo use. Y permíteme... Ayúdame, señora, que no ponga el, como el foco de mi vida o lo que quiero conseguir de mi vida en, en los bienes. Porque entonces los podré disfrutar, porque entonces les sacaré todo el partido para el que están hechos. Los disfrutaré como el que más. Parece que el que más disfruta es el que más acapara, el que más tiene, el que más... Eh, se llena de, de algo, pero, pero nos damos cuenta porque todos alguna vez nos hemos pasado disfrutando de los bienes y en realidad nos hemos dado cuenta que no estábamos disfrutando, que los estábamos poseyendo, que los estábamos codiciando. Los bienes tienen una, una facilidad para atrapar nuestro corazón los bienes y los placeres, pueden, podemos ponerlos como el fin de nuestra vida. Y en el fondo, sin querer, es como si estuviéramos buscando un poco la seguridad. Nos, nos interesa tanto ser felices, nos damos cuenta de que la forma de ser felices es ser amados y amar, Y a veces eso nos da miedo porque amar y ser amados no depende 100% de nosotros. Amar y ser amados depende sobre todo de con quienes estamos, con quienes vivimos. No podemos obligar a nadie a que nos ame y eso nos genera inseguridad, eso nos genera una cierta tensión una cierta ansiedad porque necesitamos el amor porque eso es lo que necesitamos para vivir y entonces cuando esa inseguridad es grande pues tratamos de, de buscar a veces cosas que sacien esa necesidad que siente el corazón humano de ser amado y a veces lo buscamos en los bienes porque los bienes como si fuéramos, se dejan poseer. El amor no se puede poseer. El amor se recibe gratuitamente. Pero los bienes se dejan poseer. Y los bienes tienen la capacidad de que son un poco anestesiantes. Esa necesidad que sentíamos de ser queridos, en parte, se colma un poco por el placer que nos producen los bienes. Y entonces, poseemos, y entonces atrapamos, y entonces eh, nuestros bienes ya no se convierten en algo que usamos, sino que son ellos los que nos utilizan a nosotros, porque el bien es verdad que se deja poseer, pero se deja poseer para poseer a quien lo posee. El, la comida, la bebida, los placeres vitales, ¿no? el poder escuchar buena música, el poder eh, disfrutar de una buena película, de una buena puesta de sol, de cualquier cosa. ¿no? Todas esas cosas, si las poseemos, si nos apropiamos de ellas, si no las vivimos como algo que... ...son un regalo de Dios... ...en el fondo nos poseen ellas a nosotros. La reciprocidad... ...siempre es... Eh, ...lo mismo que... ...siempre es... ...equiparable... ...de los dos lados... ...si yo poseo, el bien me posee... ...si yo... ...amo... ...a Dios, amo a los demás también me dejo amar. Porque amo libremente, dejo que los demás me amen libremente. Es, es maravilloso, Señor, esto que nos estás enseñando y yo le pido al Espíritu Santo que, que grabe en nuestros corazones el deseo de no apropiarnos de nada, no poseer como propio ningún bien, ningún placer. Saber agradecértelo, Señor. La maravilla, las maravillas que has hecho en la naturaleza. Las maravillas que has hecho en las personas. Qué gozada disfrutar de la compañía de un amigo tomando una cerveza. Qué gozada disfrutar de las destrezas de unos músicos componiendo música, interpretándola. Qué gozada disfrutar de una buena tarde al sol, con una brisa fresca que gozada disfrutar de un buen pastel preparado para nosotros por nuestro cumpleaños o, por... o de forma aleatoria. ¿no? Un pastel que aparece en un día que no es ninguna fiesta, ningún cumpleaños ni nada, sino que es un regalo de la providencia. Para romper lo rutinario, lo ordinario, parece un pequeño extraordinario que nos haga recordar que somos queridos. Qué goza, Señor, disfrutar de todas esas cosas. No poner el foco en ellas, no esperar que ellas nos den la felicidad. Aprender a utilizarlas sin poseerlas, para que no nos posean, y así poder estar pendiente de la verdadera seguridad. Esa seguridad que es insegura, lógicamente, porque es la seguridad del amor, la de ser queridos. En nuestro caso, Señor, no es ninguna inseguridad, porque sabemos que Tú nos quieres. Lo que pasa es que a veces no sabemos disfrutarla y por eso nos vamos a los bienes, para que ellos colmen el vacío que siente nuestro corazón. Pero en Tu caso, Señor, sí que era inseguridad. Cuando Tú... Siendo, como dice el catecismo al principio, absolutamente bienaventurado en ti mismo. Por un deseo de pura benevolencia. Quisiste venir a la tierra para llenarnos y para compartir tu felicidad. Viniste, Señor, en medio de las carencias materiales más absolutas. Porque tu seguridad, Señor, era lo que te querían Jesús, lo que te querían, perdón, José y María. El lugar donde tú estabas seguro era cerca de sus corazones. Seguramente como el pesebre era lo que era, un pesebre, aunque lo pusieran con mucho cariño y eligieran muy bien las pajas y el, los pañales, y... seguramente Jesús se pasó más horas en brazos de María y de José que cualquier otro niño hubiera pasado en su casa ¿dónde mejor podía estar Jesús que en esos brazos? pues a la Virgen María le pedimos que nos ayude a descubrir este tesoro de la templanza del usar de los bienes sin que ellos nos atrapen de vivir con el corazón abierto al amor seguro